1: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin Geschäftsführer der Business Intelligence Beratung Advisio Consult und Ihr Gastgeber im Podcast. Heute sprechen wir über die zweite Ausgabe des Jahres 2023 der Fachzeitschrift Controlling mit dem Schwerpunktthema Organisationales Lernen im Controlling. Jeder Einzelne bildet sich weiter, um neue individuelle Fähigkeiten und Kenntnisse zu erlangen. Doch wie lernt ein Unternehmen als Ganzes? Wie entwickelt sich das Wissen in einer Organisation systematisch weiter? Gerade in Zeiten, in denen sich Technologien und die Geschäftsfelder in vorher nie dagewesener Geschwindigkeit verändern, ist das wichtiger denn je. Und last but not least, was bedeutet das alles fürs Controlling selbst und welche Rolle spielen Controllerinnen und Controller? Ich freue mich. Über all dies mit Professor Dr. Klaus Möller von der Universität St. Gallen zu sprechen. Er ist Mitherausgeber der Zeitschrift Controlling, hat das Thema federführend begleitet und die Artikel der verschiedenen Autoren koordiniert. Doch zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Performance Manager Podcast Professor Dr. Klaus Möller. Herzlichen Dank, Herr Blum. Vielen Dank für die Möglichkeit. Ich freue mich sehr, mit Ihnen den Austausch zu führen. Ich freue mich auch. Gehen wir auch direkt aufs Thema drauf, auf das Schwerpunktthema. Und das lautet, ich sagte das gerade schon, organisationales Lernen im Controlling. Und ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir zunächst mal den Begriff ein bisschen abgrenzen und auch darüber sprechen, was eigentlich organisationales Lernen von personenzentriertem Lernen abhebt.
0: Ja, also Sie haben das ja äh, schon gesagt, dass wir in äh, Zeiten von einem sehr, sehr starken Wandel leben und äh, da geht es genau, wie Sie eingeführt haben, nicht nur darum, dass die einzelnen Personen sich anpassen und Lernen hat natürlich immer was mit Anpassung zu tun, äh, sondern dass die gesamte Organisation dieses Wissen der Einzelnen auch so ein Stück weit absorbiert. Äh, das heißt, wenn wir jetzt von organisationalem Lernen sprechen, äh, als Wissenschaftler sind wir ja immer gut darin, Dinge zu definieren. Dann sprechen wir darum, dass sich eine Veränderung ergibt einer Organisation durch neue Erfahrungen und äh, diese Erfahrungen, die werden letztlich in Wissen umgewandelt. Das heißt, das ist so die Kombination aus Wissenserwerb und dem Wissenstransfer in die Organisation hinein. Das ist eigentlich schon durchaus eine ältere Diskussion, die wir so in den 70er Jahren beginnend hatten. Da war das noch sehr, sehr stark unter dieser Konnotation Wissensmanagement und da hat man dann von Lernzyklen gesprochen. Typischerweise unterscheidet man da zwei, manchmal auch drei Lernzyklen. Also man spricht dann von diesem Single-Loop-Learning, Double-Loop-Learning und manchmal Triple-Loop-Learning. Also da geht es halt genau darum, dass man als Individuum, aber auch als Organisation reagiert, dieses Wissen in einen anderen Kontext setzt und bei dem Triple Learning dann also sich verändert, transformiert.
1: An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wir bei Advisio erweitern unser Consulting-Team. Mhm. Auf diese drei Arten des Lernens werden wir auch gleich nochmal ein bisschen zurückkommen. Jetzt ist es ja so, dass wir in der Fachzeitschrift Controlling unterwegs sind und das Thema selbst, Sie haben es angesprochen, betrifft natürlich nicht nur das Controlling oder auch nicht erst seit heute, sondern das ist ein Thema, das schon länger auch aktuell ist, mal einen anderen Namen sogar hatte. Aber was sind das für Herausforderungen? Was sind das für Veränderungen, die Sie aktuell durch das organisationale Lernen für das Controlling sehen?
0: Ich sehe es in erster Linie als, als großartige Möglichkeit, die sich dem Controlling hier bietet. Wir sind ja immer wieder in der Diskussion, dass das Controlling sich neu erfinden muss. Was ist es? Ist es einfache Kostenrechnung oder ist das ein sehr, sehr strategieorientierter Businesspartner? Wir erleben ja sehr deutlich, dass also immer mehr von diesen klassischen Kostenrechnungsthemen durch IT übernommen wird. Und dass man sich dann fragen kann und muss ja, welche Rolle haben wir eigentlich als Controller? Was was können wir beitragen? Und ich glaube, da ist dieser Vorschlag, diese Positionierung, organisationales Lernen in das Unternehmen reinzubringen und das zu orchestrieren, eine ganz, ganz großartige Möglichkeit für das Controlling und äh, da werden wir sicherlich auch nachher noch drüber sprechen, äh, dass jetzt natürlich äh, Analytics, sie als äh, Analytics-Beratung, äh, BI-Beratung sind da natürlich äh, auch Treiber dieses Wandels, ganz, ganz viele neue Möglichkeiten ergeben zwischen Strategie, Geschäftsmodell und Finanzen, so dieser Rolle als Koordinator nachzukommen und das organisationale Lernen systematisch zu orchestrieren.
1: Jetzt sagten Sie gerade schon, das Thema ist nicht neu. Da haben wir uns auch schon vor 20 oder 30 Jahren sogar mit befasst. Und trotzdem ist es kein alter Wein in neuen Schläuchen. Ich sagte das am Anfang, es ist ein hochaktuelles Thema. Vielleicht mögen Sie da noch ein bisschen was ergänzen. Warum haben Sie dieses Thema jetzt zum Schwerpunktthema nochmal gemacht?
0: Lassen Sie mich einfach mal mit so dem sehr aktuellen Beispiel, was jetzt äh, natürlich in der Tagespresse auch ständig aufgegriffen wird und äh, wahrscheinlich sehr, sehr viele von uns bewegt, hier mit JetGPT, also mit Sprachmodellen äh, der künstlichen Intelligenz äh, beginnen, äh, weil Sie sich da natürlich ganz viel die Frage stellen, was heißt das äh, jetzt für mich? Ne? Wie kann ich das zum Lernen nutzen? Also jetzt liest man ja ständig darin in, in der Zeitung, also wird das jetzt an Universitäten verboten oder auch an Schulen oder soll das vielleicht besser genutzt werden? Und das sieht man sehr, sehr schön äh, dran, dass sich halt durch Analytics, äh, Artificial Intelligence äh, ganz neue Möglichkeiten ergeben, äh, dass man wesentlich schneller und datenzentrierter vorgehen kann. Ne? Kleines Beispiel: Also, äh, wir diskutieren das natürlich hier auch ständig hoch und runter. Also, ähm, wir haben teilweise Open-Book-Klausuren, äh, wo die Studierenden, also insbesondere in der Executive Education, jetzt hatte ich dann gerade wieder äh, den International Executive MBA, äh, wo wir dann auch pro, teilweise die Herausforderung haben, dass die Leute von irgendwoher sich zuschalten äh, und dann online Examen machen. Und wenn sie dann halt eingeben, ich hätte gerne äh, die Erfolgsfaktoren für äh, eine bestimmte Controlling-Methodik, dann kriegen sie da fantastische Ergebnisse raus, muss man echt sagen. Also äh, zack, sechs, sieben äh, Faktoren genannt. Und das ist jetzt natürlich eine Möglichkeit, die man hat, und wie können wir das jetzt nutzen für das Controlling, dass sich nicht ein Controller da äh, vier, fünf Stunden zurückzieht und Brainstorming macht, sondern er hat das in drei Sekunden. Was heißt das jetzt für das Controlling-Wissen, für den gesamten Controlling-Prozess?
1: Okay. Bevor wir jetzt gleich ganz konkret ins Heft einsteigen, vielleicht nochmal eine Frage vorab. Jetzt ist es ja so, dass gerade Controllerinnen und Controller mit sehr vielen neuen Themen befasst sind über die letzten Jahre. Agilität, Nachhaltigkeit sind nur zwei Begriffe. Ein ganzes Füllhorn ist dazugekommen und manche fragen sich inzwischen auch und kriegen vielleicht sogar einen Schrecken, wenn jetzt noch wieder ein Thema kommt, was soll man denn sonst noch alles machen? Sogar von Überforderung im Controlling ist gar die Rede. Von daher die Frage, das Thema organisationales Lernen. Sie beziehen das natürlich im Heft auf das Controlling, auf die Controlling-Prozesse. Aber wie sehen Sie das? Ist das ein Thema, wo auch wieder Controllerinnen und Controller als Sparingspartner sozusagen unternehmensweit unterwegs sind? Oder sagen Sie, da dürfen sich auch andere mal drum kümmern?
0: Ja, das ist sicherlich eine gute Frage. Ich würde das äh, ganze Thema sehen. Es ist schon ein recht abstraktes Traktis, muss man tatsächlich sagen, ähm, wo der Controller und auch äh, verschiedene andere Akteure im Unternehmen sicherlich einen Schritt zurücktreten müssen und äh, fragen, ähm, wie ist denn unsere Organisation, das heißt ja organisationales Lernen, wie ist unsere Organisation grundsätzlich da positioniert? Sind wir eine lernende Organisation oder sind wir eine Organisation, die äh, schon seit Jahrzehnten Schrauben herstellt und auch hoffentlich noch Jahrzehnte weiterhin Schrauben herstellen wird, dann wird das Thema nicht so wahnsinnig relevant sein. Aber wie Sie im Intro gesagt haben, ändert sich ja halt sehr, sehr viel. Und deswegen ist es für mich eher eine Mindset-Diskussion, die ich hier gerne anstoßen möchte. Dass dieses Mindset durchaus auch Business Development, die Unternehmensentwicklung und die Strategen und die Wissensmanager, wenn es denn jetzt solche im Unternehmen gibt, aufgreifen und treiben können, ist völlig opportun und okay. Also das muss nicht notwendigerweise der Controller machen. Aber wie ich gerade vorher gesagt habe, ich sehe das als extrem gute Chance für den Controller, sich zu positionieren als Treiber des Wandels. Dass er halt nicht derjenige ist, der im Elfenbeinturm sitzt und seine Excel-Tabellen verwaltet, sondern dass er sich sehr, sehr aktiv Gedanken macht, wie müssen wir denn auf Geschäftsmodelländerungen reagieren.
1: Steigen wir in den ersten Beitrag des Heftes ein. Da haben Sie auch selbst mitgewirkt an diesem Beitrag und es geht darum, wie Analytics, Sie haben es eben schon angedeutet als Treiber für organisationales Lernen im Controlling genutzt werden kann. Und bevor wir darauf im Detail zu sprechen kommen, sollten wir nochmal auf das Stichwort zurückkommen, das Sie eben erwähnt hatten. Denn Sie haben gesagt, Mensch, es gibt hier verschiedene Arten des organisationalen Lernens, haben da die unterschiedlichen Loops schon sozusagen erwähnt. Vielleicht können Sie das nochmal ein bisschen vertiefen, weil ich glaube, das ist auch ganz wichtig, zunächst mal zu begreifen, organisationales Lernen ist nicht nur ein vager Begriff, sondern das kann man auch
0: systematisieren. Mhm, gerne, genau. Also äh, in der Tat, äh, ich gehe vielleicht einfach nochmal durch diese drei Stufen äh, so durch. Äh, das Single-Loop Learning als, als einfachster äh, direkter Feedback-Prozess sozusagen, äh, dient eigentlich der Reaktivität, Reaktion. Also äh, primär steht da im Mittelpunkt die Effizienzsteigerung äh, durch Anpassung so im Tagesgeschäft. Ähm, jetzt versuche ich immer jeweils gleich so die Verbindung zu machen zum Thema AI, also Analytics, was kann man da machen? Also das, das Grundphänomen, was ich da sehe, ähm, wenn man sich mit Analytics ein bisschen intensiver beschäftigt, dann kommt man eigentlich immer mehr dazu, äh, dass es äh, zu so einem, zu so einer Augmented Artificial Intelligence kommt. Äh, also einer Vermischung, Verbindung eigentlich von Mensch und Maschine und da sehe ich jetzt halt genau die großen Chancen, äh, die sich dort ergeben, dass ich halt, wie ich eben gerade gesagt habe, also Algorithmen wiederverwenden kann, dass ich jetzt JetGPT verwende, um mal schnell Zusammenfassungen oder Übersichten von Erfolgsfaktoren zu machen. Also einen sehr, sehr schnellen, einfachen Lernprozess im Sinne von dieser Reaktion. Das ist aber längst natürlich nicht alles. Ich kann dann weitergehen und kann dann also den Feedback-Zyklus ein bisschen größer machen, dass ich sage, also ich, ich mache jetzt ein Reframing, also ich nehme eine andere Positionierung ein und im Rahmen dieses Double-Loop-Learnings und dann verändert sich das natürlich auch, dass ich weggehe von der reinen einfachen Effizienzsteigerung, indem ich einfach nur solche künstliche Intelligenz mal in einem kleinen Prozessschritt nutze, sondern dass ich äh, eigentlich das Ziel habe, eine Effektivitätssteigerung zu generieren, indem ich bestehende Regeln, Systeme, Strukturen anpasse. Ähm, ein Beispiel, was wir da im Artikel gemacht haben, äh, ist dieses CRISP-DM-Modell. Also äh, wie gehe ich in Analytics-Projekten vor? Also sowas zu etablieren, dass man halt neue Systeme und Strukturen einführt. Ähm, damit man also quasi standardisiert innerhalb der Organisation lernen kann. So Und dann kommen wir halt zu dem dritten äh, Bereich, ähm, also quasi der Königsdisziplin des organisationalen Lernens, äh, dass halt also sich die gesamte Organisation weiterentwickelt, in dem Strategie-Geschäftsmodell auch durchaus kulturelle Aspekte angepasst werden und das ist ja durchaus eine Frage, wenn wir jetzt in diesem AI-Thema bleiben. Also ist es wirklich Kern von uns? Also wenn wir jetzt zu Organisationen wie Alphabet gehen, Google hier Facebook, dann sind die damit natürlich aufgewachsen, groß geworden. Das ist in der DNA dieser Unternehmen drin. Wenn wir jetzt zu herkömmlichen Unternehmen wie einem Automobilhersteller gehen, dann sind da Algorithmen bisher noch nicht wirklich großer Teil des Geschäftsmodells gewesen, aber im Rahmen jetzt vom autonomen Fahren könnte das ein Game Changer werden. Also müsste man sich dann Gedanken machen, also es wurde schon lange gesagt, wir entwickeln uns jetzt vom Her Fahrzeughersteller zum Mobilitätsanbieter, aber möglicherweise ist auch Mobilitätsanbieter gar nicht die richtige Positionierung, sondern es geht eigentlich zu demjenigen hin, der möglichst effiziente Algorithmen im Rahmen des autonomen Fahrens verwenden kann. Und dann sind wir halt, also von dem Single Loop Learning, ich habe dann einen Algorithmus über, wie kann ich effizient IT zusammenspielen lassen, hin zu, welche Rolle spielt IT und Algorithmen eigentlich in meinem Geschäftsmodell.
1: Über den strukturierten Prozess, wie man Analytics-Projekte angeht, Sie haben es eben erwähnt, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, da sprechen wir auch noch drüber. Was ich jetzt aber sehr spannend fand am Beitrag, ist, dass Sie hier ganz konkret in einen Anwendungsfall reingegangen sind, nämlich in den Anwendungsfall des Analytical Forecasting. Und das ist natürlich auch ein Thema, das ist nicht irgendein Thema, das ist ja gerade das Top-Thema in Unternehmen dass ganze Budgetierungsprozesse auf den Prüfstand gestellt werden, dass gesagt wird, Mensch, können wir das überhaupt noch so weitermachen? Geht es nicht darum, dass man im Grunde genommen hier einen permanenten Forecast braucht und dass dieser permanente Forecast am Ende wesentlich mehr wert ist als eine Planung, die man da ein- oder zweimal im Jahr entsprechend macht? Sie sprechen sogar von einem Game Changer für organisationales Lernen. Vielleicht können Sie darauf ein bisschen eingehen.
0: Ja, sehr gerne. Also äh in der Tat. Ich meine, man muss das jetzt, äh, glaube ich, auch wieder so ein bisschen all allgemeiner sehen. Also jetzt äh, wir sprechen wir ja über ein, ein Heft, was in Kürze erscheint. Also ich habe jetzt aktuell gerade wieder einen weiteren Artikel im Review, äh, der, äh, den wir positiv äh, schon evaluiert haben, der dann also äh, einige Monate später erscheinen wird, äh, wo die Autoren äh, genau schildern, also sie haben ein Forecasting-Projekt im Unternehmen angewendet. Das hat aber nicht wirklich gut funktioniert. Also auch wieder einen analytischen Forecast und dann haben sie es also zur Seite gelegt und dann sind sie irgendwie mit einigen Monaten, Jahr ungefähr, Zeitversatz nochmal auf das Thema gekommen, haben es jetzt anders angegangen und jetzt fliegt das auf einmal. Und das ist also das perfekte Illustrationsbeispiel, was jetzt gar nicht in meinem Artikel drin ist, sondern in einem anderen, aber um, um zu zeigen, welche Effizienzvorteile da drin liegen, wenn ich das klug angehe. Also wenn ich diesen Forecasting-Prozess, also die Erstellung eines automatisierten Forecasts mit einer klugen Struktur angehe und äh, wir sind uns ja einig darüber, es gibt eine ganze Reihe von Forecasts, Sie haben liquiditäts forecast Sie haben einen Revenue-Forecast, Sie haben einen Cost-Forecast, das haben Sie in den verschiedenen Business-Units, Divisions auf Gesamtunternehmensebene. Das heißt also, wir machen im Zweifelsfall eine ganze Reihe von Forecasts mit verschiedenen Modellen, ganz häufig Treiberbasierte Modelle oder Zeitreihenverfahren. Und wenn ich da jetzt irgendwie vorgehe, dann ist das häufig ja ganz interessant. Ich lerne auch als Individuum, als Berater weiß ich dann, hm, beim nächsten Mal mache ich es vielleicht ein bisschen anders, vielleicht ein bisschen besser. Wenn ich da aber eine konkrete Struktur habe, dann werde ich natürlich Prozessual deutlich besser und inhaltlich ebenfalls besser und insgesamt effizienter. Und dann bin ich halt genau bei diesem Double-Loop-Learning, dass ich dann sagen kann, liebe Controller, wenn ihr einen Forecast machen wollt, einen Analytical Forecast, dann verwendet doch bitte folgende Vorgehensweise, die wir im Rahmen so eines Analytical Repository ähm, definiert haben. Und da sollten
1: wir auch ein bisschen detaillierter noch drauf eingehen, weil ich glaube, das ist auch ein Kardinalfehler, der immer wieder gemacht wird in Analytics-Projekten. Es ist eben nicht so, wenn man zwei identische Projekte mal theoretisch hat mit dem gleichen Ziel, dass in beiden Fällen das Gleiche rauskommt, denn der Weg dahin ist eben entscheidend. Und Sie haben das gerade eben auch sehr, sehr deutlich gemacht. Es kann einmal nichts rauskommen und einmal kann sehr viel rauskommen. Sie haben gesagt, das Projekt ist zum Fliegen gebracht worden. Und Sie stellen ein sehr strukturiertes, praxiserprobtes Verfahren auch vor. Vielleicht können Sie zumindest das kurz im Überblick geben, wer die Details will. Der muss natürlich ins Heft gucken.
0: Vielen Dank, genau, dass Sie da äh, unsere Hörer so schön darauf hinweisen. weil also das ist jetzt individuelles Lernen, aber was dann natürlich der Organisation hoffentlich auch zugute kommt, also insofern eine ganz sinnvolle Investition, das Heft und den Artikel sich anzuschauen. Also dahinter liegt in der Tat ein, ein Modell, was ich und wir auch nicht erfunden haben, sondern was wir nutzen. Also nochmal vom Prinzip geht es einfach darum zu sagen, Analytik, Projekt, das sollte sinnvollerweise einer bestimmten Struktur folgen und Dafür gab es oder gibt es eine Reihe von Vorschlägen für Prozessmodelle, für Standardprozessmodelle und das, was so nach meiner Wahrnehmung sich quasi zum Standard entwickelt, ist das CRISP-DM-Modell, Cross-Industry Standard Process for Data Mining. Das beinhaltet dann sechs Schritte, die dann sequenziell zu durchlaufen sind. Da gibt es so ein paar Rekursivitäten, also man springt dann auch wieder zurück. Also da geht es im ersten Schritt um Geschäftsverständnis, dann im zweiten um das Datenverständnis, äh, drittes ist dann die Datenaufbereitung, viertes die Modellierung, fünftes die Evaluierung und sechstes dann die Bereitstellung, also die Implementierung in die Praxis. So und das ist jetzt etwas, wo ich sagen würde, also was ich wahrnehme in, in Projekten, mit denen wir auch gearbeitet haben, wenn ich als Organisation sage, liebe Controller und IT-Abteilung, wenn ihr Analytics-Projekte oder noch spezifische Analytical Forecasting macht, dann nutzt bitte diesen CRISP-DM. Dann habe ich genau Double Loop Learning gemacht, dass ich jetzt halt genau eine entsprechende Struktur, äh, in dem Fall eine Prozessstruktur vorgebe. Und äh, wieder zurück, was Sie können jetzt hier wunderbar dann innerhalb dessen wieder nutzen, dass Sie halt bei JetGPT oder wo auch immer eingeben, was sind denn Erfolgsfaktoren vielleicht auch in meiner Branche für Phase 2 äh, Erlangung des Datenverständnisses. Und das ist jetzt genau die Interaktion, wie sowas funktioniert. Und da würde ich schon sagen, ähm, da ist der Controller schon stark beteiligt, weil er solche modernen Werkzeuge jetzt der Organisation zugänglich machen kann und sehr darauf achtet, dass das in einer effizienten Form funktioniert und möglichst halt zum Erfolg führt.
1: Weitere Details, wie eben schon gesagt, findet man im Heft und an dieser Stelle vielleicht auch der Hinweis, dass der Beck Verlag, in dem die Zeitschrift Controlling erscheint, auch ein sehr interessantes Angebot macht, nämlich man hat die Möglichkeit, zwei kostenlose Probehefte der Zeitschrift Controlling zu beziehen. Und man bekommt immer noch eine Sonderausgabe, da sprechen wir ganz am Ende nochmal drüber, auch noch dazu, wo ein Thema nochmal über ein ganzes Heft im Fokus steht, ein Jahresthema sozusagen. Und ja, besser, glaube ich, kann man in die Zeitschrift Controlling nicht reinwachsen, um dann auch final zu entscheiden, möchte man es einfach abonnieren und von den Impulsen und von den Erkenntnissen profitieren. Und da geht es auch im zweiten Beitrag natürlich drum um diese Erkenntnisse. Sie haben gerade schon häufiger ChatGPT angesprochen. Jetzt kommen wir da in einen gewissen Zusammenhang, denn ChatGPT wird schon deutlich, was mit unstrukturierten Daten in gewisser Weise heutzutage alles möglich ist. Und im zweiten Beitrag geht es um unstrukturierte Daten im Controlling. Häufig liegen die ja noch außerhalb der Analyse, Expertise von Controllern. Da geht es meistens immer um, um klare Daten, um Fakten, aber der Beitrag macht deutlich, dass es sehr, sehr wichtig ist, eben auch unstrukturierte Daten im Controlling in Zukunft noch stärker zu berücksichtigen. Warum ist das so?
0: Ja, also jetzt habe ich tatsächlich vielleicht ein bisschen sehr viel da auf so eine Instanz, die sich halt primär mit Textdaten beschäftigt, verwiesen, aber wir haben ja natürlich noch wesentlich mehr Datenformen, mit denen wir uns beschäftigen können. Also ein ganz wichtiger Punkt sind natürlich Bilddaten. Und da gibt es jetzt mittlerweile auch ganz viele Möglichkeiten, wie ich aus unstrukturierten Daten, Bilddaten, äh, Informationen generieren kann. Und Matthias Mahlendorf ähm, zeigt es in diesem zweiten Artikel in der Tat auf, äh, was es da für Möglichkeiten gibt. Ähm, also da gibt es eine ganze Reihe von Kollegen, die sich damit beschäftigen. Also äh, wir hatten jetzt äh, ist auch schon wieder anderthalb Jahre her, so während äh, Covid äh, hier ein Kollege von uns, der sich mit Satellitendaten äh, beschäftigt hat, äh, die dann Emissionen getrackt haben äh, und anhand dieser Emissionen dann analysiert hat, inwiefern hat sich jetzt eine Industrieproduktion in China, CO2-Emissionen verändert, was kann ich daraus ablesen für Bruttoinlandsprodukte. Aber das geht natürlich auf eine wesentlich granularere Ebene weiter runter, dass ich ja auch sogar tracken kann, wie bewegen sich dort Container durch einzelne Häfen durch oder ähnliches. Also da sind wir jetzt nur im Bereich der Bilddaten, dann geht das weiter mit Geolocations, also dass ich da natürlich ein Tracking machen kann, ähm, zu sehen, also ganz einfach, was wir als Konsumenten ja häufig schon haben, man wird an der, an der Kasse dann äh, gefragt, aus welchem Postleitzahlengebiet sie kommen, um zu sehen, ähm, wie groß sind Einzugsgebiete von einzelnen Filialen, aber auch durchaus Steuerung von Vertriebsmitarbeitern, äh, was wir immer mal wieder sehen, äh, dass man natürlich die Auslastung, die Effizienz ähm, verbessern kann, wenn ich sehen kann, wo sind die Mitarbeiter unterwegs, Empfehlungen abgeben kann, da ist noch ein weiterer Kunde. Und das geht dann noch weiter rein in soziale Netzwerke, dass ich natürlich unter Risikogesichtspunkten mir anschauen kann, wächst da ein Thema hoch, was ich aktiv moderieren sollte, solche Shitstorms, dass ich von denen nicht überrascht werde, sondern dass ich da vielleicht frühzeitig auch agieren kann, aber natürlich auch, dass ich frühzeitig Tendenzen sehe, dass bestimmte Produkte stärker nachgefragt werden, dass ich dann Produktion äh, hochfahre oder ähnliches. Jetzt wird es manche geben, die sagen: Mensch, ja, klar, gibt viele Daten, gibt Bilddaten, gibt Geodaten,
1: gibt Satellitendaten mit. Was sollen wir uns alles beschäftigen? Und da kommen wir vielleicht dann einfach mal zurück auf sozusagen den Ursprung, denn Textdatenquellen wird jeder auch zur Verfügung haben, während andere Daten, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben, vielleicht auch so einfach im ersten Moment für den einen oder anderen nicht zur Verfügung scheinen. Und hier gibt gerade bei Textdatenquellen der Autor auch ganz konkrete Use Cases im Beitrag an, wie man diese verwenden kann, wie man organisational lernen kann. Kann und natürlich auch, welche Technologien und Tools erforderlich wären. Vielleicht können Sie dazu noch ein bisschen was andeuten.
0: Ja, also in der Tat hat der Matthias Mahlendorf da wirklich spannende Inputs reingegeben zu sagen, wie sieht das konkret aus. Ich mache jetzt da natürlich keine Produktwerbung, aber ein paar Namen einfach mal zu nennen, ist glaube ich schon erlaubt, dass das ein bisschen besser vorstellbar wird. Also zum Beispiel geht es darum, dass ich ein Risikomonitoring mache, indem ich Twitter-Daten auswerte nach bestimmten Schlagworten, die für mich, für mein Unternehmen relevant sind. Oder natürlich auch durchaus positiv, es muss nicht nur risikonegativ sein, sondern auch nach Chancen, dass sich da Themenbereiche aufbauen, wo ich sagen kann, das sind potenziell umsatzsteigernde Themen, die sich dort ergeben, also Geschäftsfelder, die sich neu entwickeln, wo ich also in dem Fall jetzt evidenzbasiert, also wirklich datenbasiert sagen kann, okay, bestimmte Suchwörter haben sich jetzt über die letzten Monate vervielfacht, das heißt, da ist ein sehr, sehr klarer Trend erkennbar. Wir haben das natürlich genauso, wenn ich jetzt in Datenbankanbieter reingehe, wie Bloomberg oder Refinitiv, dass ich mir anschauen kann, wie entwickeln sich Finanzthemen bei Quartalsreports und äh, daraus dann ableiten kann bestimmte Trends für mein Forecasting, also das, was wir vorhin kurz an diskutiert hatten, Liquiditäts- oder Umsatzforecasts, die ich auf Basis von Jahresabschlussdaten von Wettbewerbern direkt auslesen kann. Äh, das geht aber auch rein. Äh, viele kennen das natürlich hier, hier mit so äh, Informationsplattformen äh, für Arbeitnehmer, äh, aber natürlich umgekehrt auch aus einer Arbeitgeberperspektive. Glassdoor, Kununu. Äh, dass man sich da anschaut, ja, wie sind denn Beurteilungen hinsichtlich der Mitarbeiterzufriedenheit für Unternehmen, um daraus abzuleiten, müssen wir da handeln, wie entwickelt sich das? Ist das alles soweit erfreulich oder nicht? Geht rein bis hin zu Skill Benchmarking, wenn ich mir Jobanzeigen anschaue, welche Skills sind dort überwiegend gefordert, biete ich entsprechende Schulungen an und ähnliche Themen. Kommen wir zum dritten
1: Beitrag, zum dritten Praxisbeitrag, weil es um ein ganz konkretes Unternehmen auch geht, aus dem hier berichtet wird. Und hier geht es inhaltlich um die Budgetierung, ein Top-Thema in Unternehmen. Viele Unternehmen haben den Eindruck und nicht nur den Eindruck, sondern haben das auch inzwischen schon in der Umsetzung, dass man in der Budgetierung flexibler werden muss, effizienter und effektiver auch und ja, wir haben hier im Podcast an anderen Stellen schon sehr sehr oft darüber gesprochen, was das Problem ist, wenn man in der klassischen Budgetierung weiterdenkt, in der jährlichen Budgetierung. Das wollen wir jetzt vielleicht gar nicht nochmals groß vertiefen. Wer da sich für interessiert, findet das auch ausführlich in diesem Beitrag beschrieben. Und worüber wir auch nicht sprechen können, sind unterschiedliche neue Wege, die wir auch schon hier oft im Podcast besprochen haben. Stichwerte wie Beyond Budgeting kann man auch nicht in fünf Minuten abklären, sondern da braucht man ein bisschen mehr Zeit. Zeit. Was im Beitrag eben der TÜV Süd sehr interessant ist, ist eben ein Ansatz, den der TÜV Süd Mittelabbudgetierung nennt. Und vielleicht können Sie da ein bisschen was äh, zu schildern. Das ist ein neuer Weg für den TÜV zu einer besseren Budgetierung. Was verstehen die Autoren darunter und warum ist es ein gutes Beispiel für organisationales Lernen?
0: Mhm. Ja, sehr gerne. Also lassen Sie mich vorher nochmal einen Schritt wieder zurücktreten, also aus der Perspektive jetzt von einem Herausgeber, also wenn man so ein Thema erschließen will. Ich hatte ja am Anfang schon gesagt, das ist schon ein Stück weit Abstrakt, aber es ist aus meiner Sicht halt ein extrem guter Ansatz. Also als Controller müssen wir natürlich immer wieder mit neuen Themen kommen, das Management hinterfragen und auch aufrufen. Und äh, dann versuchen wir natürlich in den Heften, also ist unsere Zeitschrift Controlling ja positioniert, dass wir Wissenschaft verbinden mit Anwendungsorientierung. Na, die ersten beiden Beiträge zeigen halt die wissenschaftliche Perspektive auf, also eher so ein bisschen die Grundlagen, äh, begrifflich, dahinter, diese Möglichkeiten von Daten. Und jetzt geht es aber um, was heißt das jetzt konkret bei einem Unternehmen? Und äh, da haben wir jetzt mit äh, dem TÜV und mit der Lufthansa zwei, glaube ich, auch sehr schöne Beispiele, prominente Beispiele. Was heißt es jetzt, dieser abstrakte Ansatz organisationales Lernen? So, und Sie haben das wunderbar eingeführt. Budgetierung ist eigentlich ein Dauerbrenner. Ähm, Dauerbrenner kann man natürlich begegnen, dass man sagt, wir ändern nichts wir bleiben bei dem, was wir haben. Wir haben jetzt die Planungsrunde, also nicht wie, wo der Volkswagen-Konzern jetzt aktuell steht, 83. Seit 83 Jahren machen wir die Planung und die machen wir bitte auch im 84. Jahr dann ha genauso weiter. Und da hat sich der TÜV, der Matthias Rapp als Finanzvorstand, das ist ja einer der Autoren, der hat gesagt, nein, wir müssen uns da verändern. Wir müssen also mit der Zeit gehen. Der Auftakt, den Sie gemacht haben, war ja, also wir erleben eigentlich eine immer höhere Dynamik. Das heißt, wir müssen jetzt dieses System der Planung und Budgetierung, was uns wichtig ist, was äh, zentral für das Controlling ist, wir müssen dort mit der Zeit gehen und das weiterentwickeln. Das ist für mich ebenfalls organisationales Lernen. Also zu hinterfragen sind zentrale Praktiken immer noch zeitgemäß und gegebenenfalls die anpassen. So und das ist genau der Ansatz, den Sie dann vorstellen, zu sagen, okay, es ist letztlich eine Kombination von vereinfachten Vorgaben und einer flexibleren Abstimmung. Vom Prinzip kann man das auf so etwas Einfaches reduzieren. In der Umsetzung wird das natürlich wieder komplizierter und da verweise ich jetzt an der Stelle auch wieder auf den Artikel äh, zu sagen, das muss man sich dann genauer anschauen. Also ich finde, die beiden Autoren Christian Lukas und der Matthias Rapp haben das sehr, sehr schön dargestellt, indem sie halt grafisch mit Abbildungen gegenübergestellt haben. Okay, wie war unser Planungsprozess bis 2019? Wie haben wir ihn dann überarbeitet? Jetzt ist er gestreamlined, äh, würde man modern vielleicht sagen. Wir haben schnellere Interaktionen, wir haben mehr Fokus auf Maßnahmen, also wir haben ihn entsprechend weiterentwickelt und das ist für mich wirklich ein Paradebeispiel organisationalen Lernens in einer Kerndisziplin auch des Controllings. Das muss man ja auch wieder sagen. Also wenn nicht Budgetierung, was ansonsten machen Controller und wir machen es weiter, aber wir machen es anders.
1: Bevor wir zur Lufthansa kommen, Sie haben schon angedeutet, gibt es noch einen vierten Beitrag und hier geht es um die externen Umfelder eines Unternehmens jetzt werden. Viele sagen, Mensch, doch, die haben wir doch auch schon immer beobachtet im Rahmen der strategischen Planung. Da hat man eine Umfeldanalyse gemacht, so hätte man das schon vor 20 Jahren bezeichnet. Hier sagen die Autoren, ja, ist so, aber das reicht nicht mehr aus. Und ich glaube, warum es nicht mehr ausreicht, das haben wir inzwischen auch schon aus unserem Gespräch, haben alle das verstanden. Wir haben halt eine andere Situation, ein viel dynamischere Umfelder, sich verändern. Umfeld und die Autoren sagen, Umfeldbeobachtung muss zu einem permanenten, systematischen Prozess werden und darüber hinaus eben um ein Steuerungssystem zur Implementierung von organisationalem Lernen ergänzt werden und die Autoren haben hier was ganz Interessantes entwickelt. Sie nennen das Landscape Monitor. Wie sieht dieser Ansatz konkret aus?
0: Ich bin ja hier in der Schweiz und da machen wir gerne und häufig Bergtouren und wenn man so eine Bergtour macht, dann hat man natürlich schon einen Plan, also einen Weg, den man folgt und auch so ein bisschen eine Zeitplanung, wann also die nächste Pause dann vielleicht auch auf einer Hütte wieder zu machen ist. Aber dieser Plan der birgt natürlich immer eine Reihe von Annahmen und Risiken. Und das ist letztlich das, was jetzt hier in dem Beitrag auch verdeutlicht wird. Also wir müssen auf das Umfeld schauen, auf das Wetter, auf eine Lawinensituation. Wie entwickeln sich solche exogenen Faktoren, wie jetzt Gewitter, Temperatur oder ähnliche Dinge. Die Kernidee, die die Autoren da jetzt einbringen und die sie auch IT-technisch umgesetzt haben, das muss man ja auch sagen, es ist jetzt nicht nur so eine abstrakte Idee, sondern dahinter liegt ein konkretes IT-Tool, ist eigentlich diese Marktbeobachtung zu dezentralisieren. Also wirklich ähm, ein System im Unternehmen zu verankern, wo mit äh, einer extrem niedrigen Eintrittsschwelle Mitarbeiter einfach äh, Beobachtungen machen können, Hinweise geben können, wo verändert sich etwas, was tut sich da und ähm, entsprechend kann oder muss man sich dann anpassen.
1: Okay. Sprechen wir über den fünften Beitrag des Heftes und hier kommen wir jetzt endlich zur Lufthansa. Sie haben es gerade schon angedeutet und auch hier war man mit dem bisherigen klassischen Budgetierungsprozess nicht mehr zufrieden. Vielleicht sprechen wir zunächst mal an, was hat nicht mehr gepasst bei der Lufthansa?
0: Also da ging es um die Festlegung von Preisen für interne Leistungen im Shared Service Center, also auch wieder eine ganz klassische Controlleraufgabe. Da hatte sich äh, über die Zeit eigentlich eine enorme Komplexität durch ganz viele Abstimmungen, äh, verschiedene IT-Systeme äh, und andere Treiber ergeben und dadurch eigentlich ein sehr, sehr langer, aufwendiger Prozess, um diese Preise und letztlich äh, auch die Planung zu machen.
1: Und der Beitrag, der beschreibt auch eine ganz konkrete Verbesserungsmöglichkeit im Budgetprozess der Lufthansa und man hat bei der Lufthansa sehr schnell erkannt, dass man agile Methoden nutzen möchte, wie zum Beispiel Scrum. Jetzt werden alle diejenigen, die sich mit Agilität noch nicht befasst haben, sagen, Mensch, was ist das für ein wolkiges Wort? Alle anderen werden sagen, nee, hat mit wolkig gar nichts zu tun, ist ein ganz klarer Prozess. Jetzt werden wir hier im Podcast nicht die Scrum-Methodik ganzheitlich beschreiben können, aber was wir machen können ist, dass wir die wesentlichen Elemente des Scrum-Prozesses bei Lufthansa einmal herausstellen und dann auch auf die Vorteile zu sprechen kommen, die Lufthansa damit erzielt.
0: Ja, also da mache ich jetzt ganz kurz Werbung in eigener Sache, was ein Stück weit auch zu diesem Beitrag geführt hat. Ich habe ja noch eine sehr spannende Nebenfunktion und zwar bin ich im Vorstand von der IGC, der International Group of Controlling, das ist sozusagen der Dachverband der internationalen Controlling-Verbände, also wo unter anderem hier der ICV in Deutschland natürlich bekannter internationale Controllerverein, hier in der Schweiz haben wir den WebCH, Verband der eidgenössischen Bilanzbuchhalter und Controller, aber natürlich auch internationale Verbände wie das Institute of Management Accountants in USA oder CIMA, Chartered Institute of Management Accountants in UK, Mitglied sind und wir bemühen uns so ein bisschen das. Thema Standardisierung voranzutreiben und natürlich sehr, sehr stark auch Wissen der Controlling-Community bereitzustellen. Und im letzten Jahr haben wir da sehr, sehr umfangreich ein Thema, nämlich genau Agilität und Controlling behandelt, bearbeitet und haben dazu auch ein Büchlein gemacht, was auf der Website von der IGC ohne irgendwelche Hürden direkt erkennbar ist, also igc-controlling.org, auf Standards gehen und dem wird geholfen, indem er dort unter anderem eine detaillierte Beschreibung findet in diesem Büchlein was hat es denn mit Scrum auf sich, wie funktioniert das und wie kann man Scrum äh, in das Controlling einbinden. Also insofern will ich da gar nicht zu viel verraten über die grundlegende Methodik und also bei der Lufthansa äh, bin ich natürlich auch nicht der absolute Spezialist. Das ist unsere Autorin da, die Angela Saloch, die das sehr schön dargestellt hat. Ich gehe aber gerne natürlich nochmal ein, was ist die Idee jetzt dahinter äh, auch wieder in Verbindung mit dem organisationalen Lernen. Wenn wir das wieder den Vergleich ziehen eigentlich zu dem TÜV-Beitrag, die natürlich das gesamte System der Budgetierung und der Planung in den Mittelpunkt stellen. Da werden wahrscheinlich viele Controller sagen, das ist nicht mein Job und das kann ich auch gar nicht alles in Frage stellen. Das ist ein Riesenprojekt, das zu ändern. Aber in einzelnen Schritten und das ist das, was die Angela Saloch da macht. In einzelnen Schritten kann ich schon Dinge verändern, indem ich jetzt agil vorgehe mit Stand-up-Meetings im Rahmen von einem Scrum-Prozess und dort Dinge verändere. Das heißt, das organisationale Lernen kann auch wirklich auf einer Teamebene funktionieren und jetzt tatsächlich eher vorgehensorientiert und nicht systemorientiert sein. Und das ist letztlich das, was sie dort sehr, sehr schön beschreibt. Also welche Learnings haben sie dort gemacht? Also wesentlich schnellere Rückmeldungen geben im Rahmen von einem Scrum-Prozess, also wirklich den entsprechenden Sprints und den Daily oder Weekly Stand-Ups, wo man sich dann trifft, dadurch einen Austausch über Klarheit bei den Prioritäten, Klarheit bei den Aufgaben, aber auch Identifikation von, von Abhängigkeiten, von Arbeitslasten, wo muss man vielleicht umpriorisieren, Ressourcen verschieben. Also das sind alles aus meiner Sicht genau sehr, sehr schöne Rückmeldungen die man da bekommt. Also aus meiner Sicht ein sehr gelungenes Anwendungsbeispiel für Agilität im Controlling, aber auch zur Nutzung, also zu, zur Veränderung eigentlich. Wie kann ich Agilität zur Weiterentwicklung der Organisation nutzen, was in vielen Fällen heißt mehr Selbstorganisation. Aber man darf das auch nicht nur positiv sehen. Man hat mehr Zeitdruck, man hat mehr Unsicherheit durch so einen Prozess und auch das muss wieder orchestriert werden. Und damit sind wir wieder bei dem Anfangsthema, was heißt fürs Controlling. Also Controlling bringt da natürlich ein Stück weit Druck rein in die Organisation, aber hat die Möglichkeit, das auch produktiv zu begleiten und zu orchestrieren.
1: Aha. Zunächst nochmal herzlichen Dank für die Werbung, ehrlich gemeint, weil wenn Werbung immer so viel Mehrwert liefert, wie Sie es gerade geliefert haben, nämlich einen Link zu einer Scrum-Methodik, dann lassen wir uns am besten nur noch Werbung machen. Ich mache gleich Werbung hinten dran, weil ich habe auch einen Mehrwert, nämlich die Angela, auch die war die Autorin, war auch schon bei uns im Podcast und wer hier nochmal tiefer einsteigen möchte in das, was bei Lufthansa passiert ist und den O-Ton auch wirklich haben möchte, der kann sich diesen Podcast anhören und beide Links werden wir natürlich in den Show Notes auch verdrahten. Jetzt haben wir intensivst über das aktuelle Heft Controlling gesprochen und wie immer werfen wir ja auch einen Blick nach vorne auf die nächste Ausgabe und die nächste Ausgabe ist eben die schon am Anfang erwähnte Sonderausgabe und diesmal steht das Thema Managing Risk im Fokus. Vielleicht können Sie hier kurz sagen, worum es geht und wann das Heft erscheint.
0: Ja, also in der Tat. Das Thema haben Sie schon genannt. Managing Risks, neue Wege der risikoorientierten Unternehmenssteuerung. Ein fantastisches Cover allein schon. Also eine Welle, die also kurz vorm Überschlag steht. Dramatisch auch schon dargestellt, aber ganz, ganz tolle Inhalte. Wir widmen uns ja einmal im Jahr wirklich mit dem Fokus sehr anwendungsorientiert. Die Beiträge sind noch kürzer, noch anwendungsorientierter einem Thema. In diesem Fall, äh, diesem ganzen Thema Risiko. Also wie kann ich Risiken sinnvoll integrieren? Da wird es gehen um neue Technologien. Also sind neue Technologien auch neue Risiken? Ich verweise da jetzt nicht nochmal auf einzelne AI-Themen, die wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben. Also das wird sicherlich ein, ein Schwerpunkt sein. Aber natürlich auch das ganze große Thema globale Lieferketten, also Resilienz so als Stichwort, was wir auch sehr viel inzwischen diskutieren. Da haben wir jetzt ja über die, diese Entwicklung der letzten Monate, des letzten Jahres äh, auch sehr deutlich äh, gesehen, erhebliche Schwierigkeiten. Aber Risiko ist ja grundsätzlich einfach eine Abweichung von einer Erwartung, negativ wie positiv. Äh, und das ganze Thema ESG ist aus meiner Sicht immer etwas, was wir positiv sehen müssen. Das würde das sagen, also Environmental, Social Governance, äh, Themen werden wichtiger und haben damit die Chance auch Unternehmensführung ganzheitlicher zu machen, zu verbessern. Auch das wird ein Thema sein und nicht zuletzt das ganze menschliche Thema. Also Risikokultur, wie werde ich das machen? Also meine beiden Kollegen, der Burkhard Pedell und der Martin Hiebel, sind jetzt die beiden, die sich schwerpunktmäßig mit diesem Heft beschäftigt haben und die haben da eine ganz, ganz tolle Zusammenstellung geliefert. Also ich habe schon eine Sneak Preview bekommen. Also wann das ganz genau rauskommt, da muss ich tatsächlich sagen, bin ich auch wieder so ein bisschen überfragt. Im Mai ist es die Aussage, also in dem Zwischenzeit, Zeitraum bis dann das Sommerheft in der regulären Form wieder erscheint, aber also definitiv ein Einblick und ein lesen wert sehr sehr komprimierte Themen zu dem Schwerpunkt Risiko. Und
1: zeitgleich, wenn das Heft rauskommt, wenn die Sonderausgabe rauskommt, werden wir natürlich auch wieder das Heft im Podcast besprechen. Ganz zum Schluss nochmal der Hinweis auf die Möglichkeit eines kostenlosen Probeabos. Zwei Ausgaben gibt es gratis plus noch ein Sonderheft dazu. Also besser kann man nicht den Anschluss finden an eine der wichtigsten Zeitschriften für Controlling im deutschsprachigen Raum, definitiv sogar würde ich sagen, ein bisschen darüber hinaus. Das war Professor Dr. Klaus Möller von der Universität St. Gallen, Mitherausgeber des Magazins Controlling. Wir haben über die zweite Ausgabe 2023 gesprochen mit dem Kernthema organisationales Lernen im Controlling. Herzlichen Dank für Ihren Überblick, den Sie gegeben haben zum
0: Heft. Vielen Dank, Herr Blum, für die Möglichkeit, das vorstellen zu dürfen. Danke.